0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se ofendido. Pedro Mexia confessa-se paternalista e João Miguel Tavares declara-se deontológico. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final de uma semana em que a Direção da Informação da RTP se demitiu na sequência de uma convulsão interna, de que falaremos mais daqui a pouco. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro da Errata. E de quem foi o erro, Ricardo Araújo Pereira?
1: Deixa-me só fazer uma pequena nota, uma pequena nota, que é, novamente, Ricardo Araújo Pereira a abrir o Governo de Sombra a comentar o
2: Orçamento de Estado. Bravo. Meu Deus. Se isto, se isto fosse daqueles programas em que as pessoas constantemente se queixam de serem interrompidas, eu não fazia mais nada. Não fazia mais nada. Felizmente aqui, nós até agradecemos que nos interrompam, porque pelo menos no meu caso, como eu não tenho nada para dizer,
0: acaba por ser muito agradável. Não. Com isto, não. Com com isto,
2: já, com isto já enchemos o quê? É um minuto de programas.
0: <risos> Reformulo. De quem foi o erro, Ricardo Aronso? O Pena? erro
2: parece que foi de Mário Centeno. Portanto, o. O
0: Orçamento de Estado foi entregue e ao o cresce, governo foi obrigado a corrigir é obrigado a... A... a versão original. E eu
2: sei, lá está, o João Miguel. Havia tem... uma tabela
0: errada. Havia uma tabela errada.
2: Um, um pequeno detalhe, não é? Mas sim, umas coisinhas pequeninas. Mas o João Miguel tem razão, que é bizarro eu escolher o tema porque não sei se é público, mas eu não sei assim tanto de finanças. Porquê é que eu escolho? Porque eu, eu sei o que é. Toda a cerimónia de entrega do Orçamento de Estado eu compreendo. Aquela coisa de entregar o trabalho no último dia, à última da hora,
0: eu fiz isso tantas vezes que... E também tinha as tabelas erradas. O que é que acontece? Ainda me lembro, Um repórter, de ir fazer reportagem na altura em que eram caixotes enormes. Caixote de do dossiês, do não é? Dossiês. E agora não, agora é uma pena e um... Mas desta
2: ah, vez ele levava um dossiêzinho também. Pareceu-me que era para se esconder atrás dele. Hum. Um, mas... Já foi o período da disquete também. Da disquete, exatamente. E a questão é, eu sei exatamente o que é isto, porque muito, na faculdade muitas vezes eu entregava... Ainda antes de entregar o trabalho, já eu estava a trabalhar na errata. Porque eu, sabia, eu ia entregar o trabalho... E depois aí a errata dizia, é verdade, por erro não falta o capítulo 8, falta também... na no... conclusão, Exatamente. a introdução... E no dia seguinte então apresentava-se tudo isso. Olha, o governadora
0: económico de Lourenço uh, diz que uh, já houve até um ministro das Finanças, não chegou a dizer quem, uh, que levou uma PEN sem nada de propósito. E que a estratégia é a de fazer com que nas primeiras horas as atenções se concentrem em fé diverso e não propriamente no que é importante. Estou apenas a Exatamente. transmitir Como o que todos, eu vi.
2: Oh, Carlos, é a técnica de cábula. E por isso eu compreendo muito é bem, bem Não, eu ia interromper só por isso. Não sejas algarbão. Como assim? Tu eras um bom aluno. Desculpa lá, mas
1: isso é. Tu eras impede. bom aluno, estás aqui agora armada em cábula, tu
2: eras um tipo que tinha boas notas. Não te admito. E eras que venhas o favorito. Fazer... E eras o não... favorito da professora. Não te admito que venhas fazer revelações dessas à frente das pessoas.
0: <risos> mas que relevância é que atribui a este episódio? Isto é apenas um fé de ver ou é mais do que isso? Uh, não, tem mais qualquer coisa, até porque os
2: erros, os erros em causa. Uh, não eram pequenos. Sim, a alteração, apesar de
0: ser relativamente pequena, relançou, por exemplo, o debate a respeito da carga fiscal.
2: Da carga fiscal. Uh, como é que é se essa?
0: aumenta ou se não
2: aumenta. Certo.
0: E isso mais uma vez,
2: mais uma vez, uh, é um motivo de orgulho porque uh, as pessoas que estudam ciências tem a mania de dizer que letras são tretas e que os números é que não mentem e que é os números e não sei o quê, e que a gente num poema diz o que quiser, mas os números não sei o quê. Ora, não é verdade. O Orçamento de Estado é composto de números e é todos os anos um lindo poema que cada pessoa interpreta
0: da sua maneira. No fundo, as duas interpretações que estão em causa são, por um lado, a de que a receita dos impostos vai voltar a crescer Uh, uh, porque, diz a oposição de direita, uh, isso se deve à gula do Estado e uh, a tese do Governo é de que se trata de um efeito natural do crescimento da economia. Lá está. São duas interpretações
2: bastante diferentes. Já para não falar da a carga fiscal aumenta, não, não, não aumenta. E, portanto, aquela ideia de que de um poema se pode dizer o que, lhes, o que nos apetecer e que do, do, das contas não pode... É falsa, porque a gente não pode dizer que os Lusíadas é sobre três porquinhos que têm uma, uma casa de palha e outra uma de madeira e outra uma de tijolos. Não se pode. Não. E do orçamento, pelos vistos, pode dizer-se que a carga fiscal aumenta e a carga fiscal não aumenta. E essas outras coisas que também... As cativações frio. são a poesia de Maio Centeno. São, pois é, há aqui poesia.
1: Este orçamento penteado.
0: parece-lhe feito para agradar, sobretudo à direita ou à esquerda, João Miguel Tavares?
1: Ah, um, o orçamento é uma coisa muito extensa, embora hoje em dia acaba numa pen, é, então há, há para todos os gostos. E, e nós vimos nos jornais descrições dessas medidas, que para agradar à esquerda ou as casas mais caras vão, vão passar a pagar a IMT, mesmo a própria questão do IVA das torradas que vamos falar a seguir. Há acima de 130% nos, nas empresas que que deem passos sociais aos seus trabalhadores. E também há medidas, em última análise, para a direita, depois às PMEs, benefícios, hum, benefícios fiscais para, para as empresas exportadoras e por aí diante. Mas, quando se olha para o coração coração do do orçamento, o coração do orçamento é o superávit. E esse superávit, até há bem pouco tempo, era uma medida direita e era uma ambição de direita. Portanto, nós, se quisermos ser muito otimistas... Mas a direita não,
0: está, não parece estar super satisfeita. Pois, com certeza, porque a Eu direita... Parece é saber o que
3: fazer com o superávit. É,
1: é muito triste, não é? é? É aquela coisa que é a direita leva anos e anos a mandar cartas, flores, a uma miúda muita gira. Flores, cartas, postais de amor, prendas, atrás de
0: prendas. E aparece Mário Centeno. E de
1: repente aparece António Costa e Mário Centeno e levam-nos a miúda. E, portanto, a direita fica a chorar não é? Então, mas eu tive aqui tanto tempo, investi tanto tempo... só tem um problema. Investi tanto tempo nesta senhora. Eu vou-me em homenagear-te-roar. <risos> mas atenção, mas eu, esta semana o... o... O António Costa deu uma entrevista ao público onde disse que estava tudo ultimamente entre ele e o Centeno e que a relação até, até hoje em dia conheciam-se melhor do que no início e que estava tudo muito bem. Portanto, acho que uma homenagem já
2: Torá perfeitamente. Entre positivo. ele e o Centeno está tudo bem, mas ele e o Centeno não, não se podem ver. Mas esse é o do Eurogrupo. Isso é o do Eurogrupo, sim. sim. Ele gosta do Centeno, e, portanto, não gosta é do outro Centeno.
0: Ele não gosta ele do outro gosta Centeno. Do Centeno. Ele gosta do
1: Mário, não gosta do
0: Centeno. Exato. Mário Centeno, hum? justamente, ainda havia mais na carta... Não, ias-me perguntar mais alguma coisa não, a mim? Ia não, a ia só é.
1: sublinhar mais uma questão do superávit. E mas com isto estou...
0: terminas. E com isto termino. Mas ah, não, não, <risos> mas eu,
1: eu de certeza que o superávit é uma grande assistência aqui por Pedro Mexia, que obviamente concorda comigo neste tema.
0: Então, mas qual é... e acrescentar ainda qualquer coisa sobre o superávit? Não.
1: Não, não, nada disso. Só queria sublinhar que o superávit deste orçamento, na verdade, é uma grande vitória da direita, que felizmente em Portugal pelos vistos se transformou numa numa vitória da esquerda. Ou seja, a esquerda direitizou-se. É que
2: que a direita não parece-me triunfal.
1: Pois não, mas isso é... Aí voltas à história da miúda que foi levada pelo Centeno. Mário Centeno
0: sublinhou justamente o caráter histórico deste orçamento, que pela primeira vez em democracia prevê o tal superávit no final do próximo ano, Acompanha. Ah, isto era para o João Miguel Tavares. Mas acompanham Não, acompanho. Era para o João Miguel Tavares ou era para o Pedro Mexia? Mas ser para pode Pedro ser Pedro para mim ou para o Pedro, é igual. O... Já, pois. Então uh, o Pedro Mexia acompanha a posição da Iniciativa Liberal, que também já ouvi repetido, aliás, por um, por um, pela líder parlamentar
3: do CDS, dizendo que se há receitas a mais, esse dinheiro deve ser devolvido às pessoas. Eu, aliás, pensei que a errata fosse isso, porque a errata nos livros é, onde se diz Irlanda, na página 92, é a Holanda. Pronto, a gente, pronto, é isso, uma errata. E pensava que a errata fosse do género, onde se diz a carga final continua forte, apesar do superávit, deve ler-se, não, nada disso. E não é, e é, é mesmo isso. Mas é, é que, mesmo... pesar do superávit, continua a haver 120% de
0: com Sim, com certeza, com certeza. De... Mas há, mas há é também, mas é há, aquela... também. Não, é
1: há, que... há duas. Lá, mas não, aquilo é absurdo, aquele comentário. No... O, o do... comentário de. de... de... Complicado fica, é evidente que, quer dizer, quando estamos com mais de 120% de dívida, para que é que serve o superávit? É para abater a dívida e abatendo a dívida indiretamente abate. Nos portugueses, que quem paga os impostos para, para sustentar aquilo assim, Também não abata assim espetacularmente. Não
3: vai abatendo, mas. E de resto, tem, e tem, tem que disse sobre, a, sobre a vitória, sobre a vitória do, do que tinha sido tradicionalmente o argumentário da direita, o argumentário das contas equilibradas, essa é apenas uma parte da discussão. A, parte da, da, a outra parte da discussão, que curiosamente Mário Centeno continua a ter com a, com a esquerda parlamentar, é e depois o que é que se faz? Retoma-se os hábitos antigos? Uh, o Partido Comunista, por exemplo, continua a achar que essa opção não faz sentido. Mantém a posição que tinha antes. Portanto, não é como se toda a gente estivesse convencida de que as contas certas são. Uh, uh, que as contas equilibradas são importantes. A direita está frustrada por não ter sido ela própria a conseguir, a conseguir isso. Mas há muita boa parte da esquerda, como vimos, nomeadamente o Bloco, a lógica é então investimento público à séria, em áreas que foram já elencadas, e no caso do, 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 da saúde, o PS até já abriu os cordeiros à Bolsa, já, já mostrou até como falámos aqui no programa anterior, uhum. com, com, com o mesmo número, o mesmo valor que o Bloco propunha. 800 uh, misteriosamente 800 portanto, portanto, a história não acaba com as contas certas. A, a história acaba com e agora como é que se procede? E nesse, nesse sentido, realmente não há geringonça. Nesse sentido, realmente, pelo menos não a uma negocia com... Não, está bem, não estou a, dizer do orçamento, não estou só a falar do orçamento. Estou, só a falar, estou a falar no entendimento da política deste governo a partir do momento em que se conseguiu isso. E não há nenhuma plataforma de entendimento nas declarações entre o PS ou pelo menos de Mário Centeno... E o Bloco e o, e o Partido Comunista. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta
0: de ministro da Errata, mas vamos ainda continuar a falar do orçamento, porque o João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro da taxa máxima. E há razões para que ela seja aplicada no caso que quer falar, João Miguel Tavares?
1: Sim, até acho que há. sim isto é para O falando... caso tem
0: a ver com o aumento do IVA hum. uh, da Torada, para 23%, sim. que é a taxa, a taxa máxima, precisamente como é que entende a reação de Manuel Alegre que considera que ao tomar esta decisão o governo está a impor uma ditadura foi a expressão pois, de Manuel Alegre pois,
1: impor uma ditadura no caso de Manuel Alegre é particularmente bizarro Eu acho que lhe falta tomar aquelas pílulas para a memória porque para alguém como Manuel Leque é que sabe exatamente o que é que é a ditadura Ora, falar de toradas e diva de touradas, e relacionar isso com a ditadura só se for na perspectiva do boi É sim. O touro pode fazer comparações entre a tourada e o tempo em que as pessoas estavam também a ser espancadas na, na, nas sedes da PIDE e a serem torturadas O touro também é perseguido, torturado e morto o, Exatamente, o touro é perseguido, torturado e morto e se o boi falasse podia dizer ah, isto é como no tempo da ditadura Mas como o boi ainda não fala o touro ainda não fala, ele não faz muito sentido, não sentou, não sentou, usar uma expressão de ditadura
0: juntamente com o Torá. Alegre disse mais, disse que com medidas como esta o PS faz um favor à extrema-direita.
1: Ora, lá está. Pronto. Também não faz muito sentido. Um que faz. faz,
0: apesar de tudo, um pouco mais de favor. Faz porque Faz com que a malta das touradas
2: passe a votar na direita. A malta das touradas, tradicionalmente escardista.
1: É, <risos> Exatamente.
3: Ali. E... Não digas isso. Um dos, um dos partidos que apoia sempre as touradas é o um Partido Comunista. Isso, é isso é verdade. É. Mas, mas continua a não fazer sentido
2: <risos> a frase malta das touradas tradicionalmente <risos> escardista. Não é? Não, é, não é o que tu ouves nos fados. É? Mas o
1: que eu Queria dizer sobre este não, não, não. Sobre o cavalo, não. Bom, uh, mas o, o, o que eu o, o que eu queria uh, dizer sobre este assunto é o IVA das Toradas é um bom exemplo daquilo que podia ser uma cultura de compromisso existisse ela em Portugal que não existe porquê porque isto não é dizer que se quer acabar com as touradas. Eu sou absolutamente contra que se acabem com as touradas, consigo perceber que as touradas desempenham um papel cultural e também não acho que se possam fazer equivalências como entre o homem e o animal, acho que são coisas muito diferentes. Eu continuo a gostar de comer os meus bifes e portanto percebo que a tourada tem uma dimensão cultural e que ela não deve ser acabada, não se deve acabar com ela. Uma coisa completamente diferente é... ok. Mas tendo em conta aquilo que hoje em dia é a sensibilidade de uma parte muito significativa da opinião pública, faz sentido que ela tenha um IVA reduzido ao nível de 6%, como se fosse um qualquer espetáculo cultural.
0: Os DVDs pagam, não, 23, os DVDs pagam não, 23%. Os DVDs IVA. pagam 23%. Esse 20... é, é o problema. E, e a questão é... Especialmente os DVDs de tourada. Os DVDs de, <risos> de tourada pagam 23%. Sim, é, mais... <risos> é, é menos taxado ir à Praça de Touros do Campo. Mas que aí... Comprar um DVD... não Lá está. Do, da aí... festa brava. É o é um filme. Mas aí, Não, aí já me parece
1: bastante evidente que se podia tentar encontrar aí uma ponte e dizer, ok... Não acabamos com a tourada, porque ela desempenha até um papel cultural importante, mas se calhar também não deixamos o IVA a 6%, porque isso é um benefício fiscal onde, em relação a uma atividade na qual uma parte muito grande da população já não se revê minimamente e considera isso também uma atividade
3: bárbara. Quanto é que é é a taxa de um livro do Hemingway ou do Lórica, por exemplo? Será que vai pelo valor do livro ou pelas touradas? Ah, não, se for pelo conteúdo. Pelo valor dos livros, é um o livro, conteúdo. Se, se compras então, um o não... livro que exalta a Tourada. Então e agora 23%. tem. 23%.
1: Então,
2: se fosse um, um livro que exalta o nazismo, então esse não, é agora mas que tem. É. tudo, o ser... um livro que exalta a Tourada não se finca no cachaço de um todo. É. A... Mas alimenta mais a mitologia. São mais comparações, são mais
1: comparações. Mitologia. Ah, e portanto, lá está. Eu, ou seja, concordo com esta medida. Acho que faz sentido que as Touradas sejam taxadas a 23%.
0: Apesar do, do aumento do IVA das Touradas, as veras para a cultura. Uh, tem um crescimento muito magrinho neste orçamento, voltam a ficar muito longe de atingir o valor reclamado há muito tempo pelo setor de 1% do orçamento do Estado para a cultura, fica-se pelos 0,55%. Parece-lhe que esta é uma área onde deve prever que a
3: contestação se acentua, Pedro Mexia. É claro que se vai acentuar, mas deixa-me só dizer uma coisa ainda sobre, sobre a questão dos Poder 23%, parar. que é, eu acho que o Governo Podia. O Moral Alegre utiliza aqueles argumentos de que o Governo está a fazer o jogo do PAN, que está a fazer o jogo do, do, do Bloco e que está, de outra forma, a fazer também o jogo do, do Chega, no sentido, no sentido inverso, no sentido que está a catar. Mas era perfeitamente possível. E o João Miguel falou no ponto que é o ponto essencial. Obrigado, Pedro. Que é o ponto da... As touradas são consideradas atualmente um espetáculo e, portanto, são tuteladas pelo Ministério da Cultura eu tenho uma posição neutra sobre as touradas no sentido que eu não tenho nenhum interesse pelas touradas não sou proibicionista mas não é um assunto que, me, que seja militante agora, o governo tem legitimidade se quiser de deixar, já nem digo proibir as touradas deixar de considerar as touradas um espetáculo cultural esta maneira é uma maneira manhosa de dar um bocadinho de, de, de isca aos, de, de disco aos, aos aos ambientalistas Ah, e aos ambientalistas. Sim, isto também vem de um acordo com o pana, Exatamente. E e, e, em vez de tomar uma decisão... A Ministra da Cultura disse no Parlamento que era uma questão... Falando da Torada, disse que era uma questão civilizacional. Queria lembrar os termos em que ela pôs, que são uns termos muito duros. Se é civilizacional e é uma posição respeitável, o Governo podia dizer civilizacionalmente nós achamos que não deve ser um espetáculo não deve ser um espetáculo. E não, deve, não, deve, não sendo um espetáculo, não sendo cultura, portanto, não sendo tutelado pela cultura e não sendo considerado cultura, então esse nível das taxações... e os DVDs são cultura e estão a 23%. Então o, o sei, governo certeza, é a eletricidade é, que
2: la é, com, com IVAs diferentes? Com certeza que ah, sim.
3: Também os espetáculos é, podem ter IVAs diferentes. Em relação, em relação ao orçamento da cultura, o, o orçamento da cultura, eu acho que aquela história do 1% é um número como qualquer outro, é uma coisa meio mítica, meio simbólica, mas na verdade... só é possível ter uma política cultural minimamente aceitável em Portugal quando acontecer uma conjunção conjunção astral que não acontece desde Manuel Maria Carrilho, que é ter orçamento, um primeiro-ministro que liga à cultura e um ministro que saiba do que fala, e uma ideia para a cultura. Isso só aconteceu com o Manuel Carrilho e eu estou longe de ser um fã de Manuel Exato, Maria Carrilho. Uh, e neste caso o Orçamento mas... para a Cultura inclui
0: também o Orçamento da RTP.
3: Uh, sim, isso é uma cima...
0: batutice das grandes. sim,
3: sim O claro, Orçamento claro. da RTP não devia estar ali misturando. Sim, isso, é, isso é, em termos contabilísticos é, é batutice. Mas, na verdade, numa só destas coisas uma só destas coisas é insuficiente porque nós já tivemos, por exemplo orçamentos, não, nunca tivemos não temos tido ministros com grandes orçamentos mas por exemplo já tivemos ministros com grande peso político a própria Graça Fonseca é do inner circle de, de António Costa, mas António Costa não, tem, não se pode dizer que tenha posto a cultura no centro da, da governação, noutros governos já tivemos pessoas que tinham ideias para a cultura em governos que estavam nas tintas para a cultura nomeadamente do PSD e portanto essa conjunção nunca nunca aconteceu podemos discutir essa esse simbolismo do 1%, mas não me parece que seja o essencial. Não, não está
0: para breve. Tem alguma sugestão a dar, Ricardo Araújo Pereira, sobre aquilo em que deve ser aplicada a verba adicional que o Estado vai arrecadar com as douradas, com o IVA das douradas? Acho que mais uma vez
2: em estudos literários. Investir em estudos literários para aumentar a capacidade hermenêutica das pessoas, porque mais uma vez é uma questão de interpretação a tourada é um espetáculo e por isso deve ser taxado como os outros espetáculos, ou é, por exemplo, eu gosto muito de charutos, não é? só que charutos fazem mal, o que faz mal eles taxam, a tourada
3: também faz mal, <coughs> sobretudo ao bicho, e portanto faz mal. Que não é contribuinte ainda taxou. E, e, e que não é, não é contribuinte, mas... <risos> Embora às vezes nós nos sintamos um pouco. Não é? Exato, e
2: a questão é, há um mais, em relação a estudos literários, há, nas viagens na minha terra, quando o narrador vai viajar, a certa altura há lá uma... Uma discussão entre companheiros de viagem no narrador, que são os toureiros, começam a discutir com os pescadores, qual dos dois grupos é o mais valente. E decidem que são os pescadores, porque o mar, apesar de tudo, tem mais força que o touro. Mas os toureiros são valentes também. São valentes porque brigam com o touro. Ora, se brigam com o touro, depois vão ter medo do IVA. Não faz sentido. Não é? não faz sentido. <risos> o
0: João Miguel Tavares fica então... É pegar, por aquilo... IVA! Ei! Não, não, IVA! Ei. E pegar com força, são 23%. O João Miguel que é ministro de taxa máxima. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar. Ministro do Segredo. Para o guardar ou para o tornar público, Pedro Mexer? É
2: que o
1: Camelo é esse, nunca utiliza
3: que... Eu... Nunca...
2: Eu sou, sou Tu gente... não vês sou... os economistas a usar? Não.
3: Estou em geral. Estou total... é em geral adepto de guardar segredos, mas neste caso. É neste... impostolino! Desculpa, desculpa. <risos> neste, caso, neste caso que estamos a falar, que é o abuso de menores, lembra-me sempre de, uma, de um sketch do. de do, 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 do um stand-up, aliás, do Robin Williams, em que ele dizia. It's not only a sin, it's a felony. Não é só um pecado, é um crime. As pessoas é... não são capazes de estar um bocado perdidas. Estamos esta a falar decisão, da. E a da... é falar
0: da decisão do Papa Francisco de acabar Sim. com o segredo pontifício Exatamente. para casos de abusos sexuais. O que é que ainda justificava a existência deste segredo pontifício? O que é que. Sim, há uma justificação. Que ele se perpetuasse. Há, há uma justificação.
3: Há uma justificação. No piedosamente positiva, e há uma justificação muito negativa. A piedosamente positiva era de que, enfim, ainda estava a ser investigada. No fundo é uma espécie de extrapolação da ideia de segredo de justiça, mas na a verdade... Da presunção de inocência. Da presunção de inocência, claro. Mas na verdade o que aconteceu, e esse é o cerne da... Quer dizer, o cerne são os factos em si, mas é o cerne do... da gestão do escândalo, e do escândalo que foi essa gestão, que é a ideia de tratar a pedofilia e os crimes contra menores, os crimes sexuais, como um assunto disciplinar. Um assunto moral e um assunto disciplinar. Portanto, era moral no sentido que aqueles homens estavam, essencialmente, a pecar e não a cometer um crime, e que, estando sobretudo a pecar, devia ser resolvido dentro de portas. Até para não dar escândalo público, esse tipo de linguagem é que todas as corporações, e a Igreja nesse sentido também é uma, uma corporação, e uma corporação milenar, são muito sensíveis. Eu acho que é que é o fim da cultura de silêncio que o que o papa prometeu só podia ter uma consequência que era esta, que era perceber que nessa nessa área pelos não só pelos danos que causou à igreja, a pessoas diz, ah, pelos danos que causou à igreja, não, os danos que causou à igreja, os danos que causou às pessoas, que esse é o ponto número um, evidentemente que também causou danos à igreja por arrasto quando soube e quando soube por que é que não se sabia antes? a única a única solução é que uh, uh, as investigações, uh, o, que, uh, o que foi decidido é que uh, uh, se faculta às autoridades civis... Uma os, aproximação do direito de ao direito Exatamente. Civil. Aliás, como existe nos Estados Unidos, já, 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 já se fez esse, esse passo... Isso é, isso é muito importante, enquanto não houver essa mudança radical de mentalidade de se estar a tratar de um crime, evidentemente que para um cristão um crime, por natureza, também é um pecado, mas nem todos os pecados são crimes. Ah, ah, Graças a é, Deus. Felizmente, pois, exatamente. Mas, mas este acumula, esta acumula, e do ponto de vista da sociedade onde a Igreja existe, Ser crime é mais importante do que ser pecado e, portanto, tem que ser um assunto de natureza pública em cooperação com as autoridades e em aproximação às leis civis.
0: Vê isto como uma cedência da Igreja ao ar do tempo ou como uma mudança estrutural convicta? João Miguel Tavares.
1: Depende de quem estivesse a falar. Eu acho que no caso do Papa Francisco, enquanto chefe da Igreja, eu acho que é uma mudança estrutural com Isso não tenho grandes dúvidas. Se ela é ou não acompanhada pelo resto do Vaticano, aí talvez não. Mas seja como for, é um passo que tinha que ser dado. Eu não tenho muito a acrescentar em relação àquilo é uma que é isso. É uma inevitabilidade. É Sim, não é só uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade e a coisa decente para fazer. Uhum. E acho que a Igreja tem que ter sempre em consciência, aquilo que é o o gesto mais justo.
0: Acredita, Ricardo Pereira, que estas alterações podem vir a ter um efeito preventivo contra novos abusos sexuais na Igreja? Carlos,
2: eu acho que, atenção, não me interpretem mal, eu acho que as alterações são importantes e boas. Agora, estes abusadores, em princípio, eles sabem que aquilo que estão a fazer dá... Uma estadia no inferno, quer dizer, para eles, não é? Para eles, eles, eles sabem. Uh, e em princípio o castigo será, digamos, proporcional ao crime. Deve haver... Haverá ateus.
0: Na... Deve envolver sevícias e. Haverá, uh, haverá muitos ateus. É? Uh, <risos> e o quê? No
2: rabo, sevícias no rabo, em oh. princípio, não é? Para quem... Imagino eu que o inferno a existir terá um departamento
3: específico, só... Sim, mas tu se vícias, é, não é? Há um,
2: sim, há, um, há um poema do Bocage em que o diabo, o rei cruel do inferno e mundo, uh, tem entre as pernas, digamos, determinado... Uh, ele, ele usa sim, uma lanceta, ele qualifica a lanceta, não posso agora na televisão dizer o que é que ele chama a lanceta, mas é de facto para... Bocage... E, é só, e atenção, é só para o, o que o Bocage diz é que o Diabo tem isso para punir as pessoas que aqui uh, evitam dedicar-se aos prazeres a que deviam dedicar-se, quanto mais a isto, quanto mais a, 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 a para quem pratica estes crimes, e portanto que eles tenham medo da estas pessoas que são padres, não é? em princípio têm, receiam a justiça divina ameaçá-los com a
3: justiça terrena, parece-me... e por cima, como sabes, não não é bem assim, porque é uma das coisas impressionantes ao ler uh, muitos dos livros que, que foram já publicados sobre a pedofilia, uh, entra-se numa numa lógica absolutamente alucinante de auto-justificação que essas pessoas, que esses abusadores davam. Uh, uh, mesmo que isso nos, mesmo que possam estar a dizer aquilo simplesmente para... Enfim, porque bem na fotografia, não há como. Mas há uma lógica autojustificativa de, de pessoas que não inclusivemente, não chegam à fase de sentir que estão a fazer alguma coisa de errado de, de, isso é uma das coisas mais perturbadoras de ler os livros em que se entrevista pessoas que foram condenadas ou que, só, ou que foram acusadas de pedofilia é que eles conseguem erguer uma espécie de, de barreira de justificações como se fosse uma espécie de, de cuidado com o outro num sentido muito, muito inaceitável como é evidente mas isso é muito, é muito Fascinante e perturbador ler, ler esses testemunhos. O Pedro Mexia fica assim, ministro do Segredo, e estão entregues
0: as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para uma brevíssima pausa. Voltamos já com a controvérsia que está a abalar a RTP. <risos> Cá estamos de regresso para a segunda parte deste de Governo Sombra. No intervalo, Ricardo Araújo Pereira citou Bocage, uh, mas, mas uh, está na net, não é? Está, está. Está, está na está. net. adjetivou a lanceta.
2: É o, é o soneto que começa com o decassílabo. dizem que o rei cruel do inferno imundo. Aliás, no original, Bocage prefere a forma arcaica averno em vez de inferno. Fica à nota.
0: Fica a a nota, nota e fica também um instrumento de pesquisa, é só irem à procura Exatamente. desse
2: decacílabo. Nenhum Por dos resto... três versos seguintes da primeira quadra se podem citar na, na previsão general. <risos> Mas o público <risos> teve
0: acesso a eles. Acesso a... É, é, uma... é vantagem de vir é vantagem, de de vantagem é, verdade, de vir aqui, é verdade. Bom, agora o João Miguel Tavares declara-se deontológico com ou sem abaixo-assinado depois João Miguel Tavares? <risos> Eu preferia sem abaixo-assinado, mas a deontologia é sempre necessária. Quero falar da admissão da Direção de Informação da RTP. Sim. Num caso que envolve uma alegada quebra de lealdade da, di- da diretora e... É, um procedimento pouco deontológico uh, para com a redação e ainda um abaixo-assinado de alguns notáveis do jornalismo português em defesa de Maria Flor Pedroso. Por onde é que quer começar?
1: É, quer dizer, as coisas estão interligadas. Podemos começar pelo abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado há pessoas que eu não aprecio particularmente, há profissionais pelas coisas do, do jornalismo pelos quais tenho admiração e há até pessoas de quem eu sou uh, bastante amigo, mas o abaixo-assinado é um absurdo. Uh, o abaixo é um absurdo porque, ainda que ele tenha a boa intenção de querer proteger a honra e o profissionalismo da Maria Filó Pedroso, ele... É, é um, é um abaixo assinato que diz que uh, isto, abaixo-assinado é independentemente daquilo que se tiver passado internamente na RTP. Ora, como assim? Não, aquele abaixo-assinado só existe por causa daquilo que se passou internamente na RTP. E, portanto, é muito difícil olhar para ele como não sendo uma lavagem da imagem, uma tentativa de proteção da, de, de Maria Floro Pedroso. Ora, neste contexto, não é possível estar a proteger a Maria Floro Pedroso sem estar contra aquilo que que é a redação da RTP que se pronunciou de forma bastante unânime sobre o erro que Maria Floresta cometeu, não já a propósito do famoso caso do lítio, mas um um caso mais concreto sobre o Ixame, do qual nós até já aqui falámos também na semana passada, para não estarmos aqui demoradamente a a reproduzi-lo. Convidamos as pessoas a irem à boxe e puxarem para trás, onde nós falamos sobre isso. Agora... Faz muita impressão uh, naquele abaixo o corporativismo dos jornalistas um, e, e, e faz muita impressão a falta de sensibilidade para isto, que é a falta de exigência que nós temos e que os jornalistas muitas vezes têm para quem comete erros com uma grande gravidade. Aquele erro, que aliás foi admitido pela própria Maria Filipe Pedroso num, num comunicado do Conselho de Redação que está subscrito por ela própria, porque ela também é, é parte inerente. E, portanto, tem que faz uma descrição do processo, de como ela foi à Secretaria da Universidade fazer perguntas sobre o processo, a forma como uh, 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 a diretora adjunta, Candida Pinto, um, uh, falou com a com uma jornalista responsável pelo caso. Um, todos, esses, todos esses vários aspectos que estão plasmados nesse, nesse comunicado do Conselho de Redação são de uma gravidade enorme. E, portanto... Bastava uma pessoa relativamente neutral olhar para aquilo e perceber que o lugar, que, que era insustentável a situação da Maria Flapdoas, ela não poderia continuar naquele lugar, tendo em conta, evidentemente, as polémicas que já tinham existido, não sei se está às nove. Depois de, de tudo aquilo, ainda juntar um caso destes, em que o Conselho de Redação apontou e bem, uma falha de
0: ontológica grave, ela não poderia continuar. Na, na RTP. A razão, uma das razões principais para a crítica a Maria Flávio Pedroso por parte de, do Conselho de Redação é o facto de isto envolver uma entidade, um instituto educacional, onde Maria Flávio dava aulas. Com
1: certeza. Oh, Ou seja, nós tínhamos uma diretora que já tinha vários conflitos com a questão do sexto às nove. E de repente há uma reportagem da Sexta às nove em que a diretora é informada do que se passava na reportagem, na sequência dessa reportagem fala com a diretora do estabelecimento, não sabe ainda quem é que teve a iniciativa, aparentemente foi a diretora, não se sabe ao certo se foi a Maria Filipe se foi a diretora do estabelecimento. Seja como for, falaram desse processo Jamais poderia ter acontecido, porque havia um óbvio conflito de interesses. E, e além disso, ela ela andou por sua iniciativa, falou, a fazer perguntas no Ixame e não informou nunca as pessoas dos jornalistas que estavam a fazer a reportagem. Ora, esta sequência de factos é de uma gravidade enorme e eu não consigo perceber como é que as pessoas daquele abaixo-assinado não veem isso. Faz mesmo muita impressão. E isso tem a ver com o corporativismo dos jornalistas, mas também com uma grande falta de exigência que existe, também na nossa classe, sobre aquilo que é o trabalho de cada um. Isso não tem nada a ver... A, a, a Filipe até pode ser uma grande, extraordinária jornalista. Hum. Mas nós temos que viver num país em que alguém que comete um erro gigantesco tem que pagar por ele tem de pagar por ele e, e, e ver 130 uh, jornalistas aparentemente estarem ali quase numa lavagem da imagem para p- uma coisa que foi um erro enorme e que foi admitido pela própria redação da RTP, é uma coisa que não faz sentido nenhum e que demonstra muito, muitas vezes, também o, o espírito que envolve a classe... Que se traduz muitas vezes numa falta de qualidade genuína do trabalho de jornalista.
0: Vê esta controvérsia como uma divergência em relação a um caso concreto ou como sintoma de algo mais, Ricardo Arruz Pereira? Hum,
2: bom, eu, eu acho que é inegável que é um sintoma de algo mais. Resta uhum. saber o que é que é esse algo mais, porque isto não é só este caso, não é? Isto não é só este caso. Parece, parece haver. E, eu acho, aliás, o João Miguel já trouxe esse assunto na semana passada, se não me engano. Uh, que é, uh, aparentemente, há duas ideias de jornalismo. Uhum.
0: Uh, e neste caso, causa... de um lado, uh, esteve o plenário de jornalistas da RTP, a redação da RTP, que acusa a diretora, entretanto, de missionária de ter tido uma atuação desleal, uh, neste caso que o João Miguel Tabacho se referiu, desleal para com a redação. Do outro lado, uh, levantam-se, em defesa de Maria e Pedroso, vozes a considerar que isto resulta da existência de um programa de investigação, o Sexta às Nove... Uhum. Que acusam de ser populista e de não ter rigor jornalístico. Exato. Mas Aliás, a, a um questão... ex-secretário de Estado da Comunicação Social uh, disse numa entrevista esta semana que esse programa não devia existir de no espaço trabalho. público.
1: E, eu, o, e o
0: comunicado. Do serviço público. E o comunicado do Conselho Independente da RTP
1: diz a mesma coisa indiretamente. Ele não diz outra coisa. Portanto, isso ainda é mais preocupante.
2: Mas a, a questão é: eu não tenho nada contra. Uh... O facto, eu não tenho nada contra o facto da direção de informação da RTP achar que o jornalismo que se faz no Sexta às nove não é bom. E também não tenho nada contra, achando isso, a direção, como o próprio nome indica, dirigir e, 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 e fazer qualquer coisa. Agora, esse procedimento não é o que a Maria Flor Pedroso teve. Portanto, não se. É, 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 é combater aquilo que a gente acha que são falhas deontológicas cometendo, segundo diz o conselho de redação da RTP falhas deontológicas é como aquelas pessoas que acusam o Donald Trump e bem, de se apoiar em fake news e depois lançam contra ele fake news uhum. isso parece-me claramente contraproducente
0: Este caso tem a dimensão que tem, evidentemente porque a RTP é uma estação pública como é que vê, Pedro Mexia a posição tomada pelo órgão que fiscaliza o Serviço Público de Televisão, o João Miguel Tavares acabou de fazer referência a isso, uh, manifestando profunda preocupação, são os termos usados, uh, pelo que está a acontecer e deixando um elogio póstumo
3: uh, à direção de missionária. Eu acho que é uma, nessa, uh, nessa, uh, nesse comunicado, e, n- e noutras intervenções, incluindo o abaixo-assinado, mas em posições, aliás, pró e contra, Hum, há uma confusão de sobre o que é que estamos a discutir, porque eu acho muito legítima a discussão sobre tipos de jornalismo. O que é que é um jornalismo credível em geral e o que é que é um jornalismo credível no canal público em particular. Essa é uma discussão muito interessante e muito... Mas não é essa a discussão que está em causa neste momento. Assim como também acho muito normal que uma pessoa que tenha um currículo estimado pela generalidade dos seus pares Seja reconhecido pela generalidade dos seus pares. Mas não é isso que está em discussão neste momento. O Abaixo Assinado faz uma coisa, como o João Miguel disse, que não se pode fazer: que é sobre esta matéria. Eu acho que esta pessoa é uma pessoa excelente, mas não vou entrar nessa matéria. Mas é só a matéria que está em discutir. Ninguém está a dizer se a Maria Flor Pedroso não tem currículo uh, para, 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 para o lugar que, que exerceu. Hum, não foi a... sempre uma profissional ser... não é isso não foi isso não é isso que está isto houve dois casos e dois casos sobre os quais nós falámos disto outra vez e depois volta, volta, voltamos agora a falar disso dois casos que, que merecem leituras diferentes pelo que fui lendo um caso que era mais detidamente palavra contra palavra que é o caso da suspensão do programa saber se as peças estavam prontas estavam prontas para o ar não sei o que mais e este caso em que a própria reconhece e mesmo que não reconhecesse é evidente que não agiu de forma, de forma correta. Agiu de uma forma que pode ser até vista como quase um boicote ao programa. E eu acho que isso... Ou à é... reportagem, pelo menos. Ou a reportagem, pelo menos. Sim, mas indiretamente ao programa, visto que é um, é um programa com o qual existe um conflito. Agora, eu acho que isso não deve inquinar a outra discussão sobre, que é uma discussão que vai continuar, nem deve inquinar aquilo que o Conselho Independente diz sobre o perfil da... da... O que é muito estranho, o que me pareceu realmente muito estranho, é que o PSD, que pugnou por este modelo, pugnou por este modelo, criou, e muito bem, o Conselho Geral Independente, que não não só pela maneira como está concebido, como pelas pessoas que lá estão... Ou que estavam. Ou que estavam, algumas que estavam... Tem credibilizado a a, a RTP, vem agora dizer: então o Estado não intervém nesta matéria, como fizeram no Parlamento esta semana. Então a ideia não era exatamente o contrário. A ideia não era exatamente que o, Estado, que o Estado não estivesse sempre a interferir da RTP como, como um historial de má memória que nós, que nós temos nessa matéria. Isso é que me parece... Agora, a discussão sobre o jornalismo que deve ser feito vai continuar com a pessoa que veio a seguir. A opção foi por resolver as coisas com prata da casa, com pessoas que já lá estavam. É o programa já existe há oito anos. Não é? nós, nós esquecemos eu sei, disso. Eu sei que sim. E, 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 oh, e é, é,
1: é bom começar ah, não... a ver que o programa existe há oito anos. Não é só... oh, e porquê é que em determinado momento se gera é esta discussão? discussão que então já deveria ter existido desde que é... o programa começou,
3: há muitos anos. Mas a discussão não é sobre este programa. É a mesma discussão que havia sobre o tipo de jornalismo da Manuela Mas Guedes, etc. Ah, pois, mas o problema, é um Portugal, tipo de discussão. É, eu sei, mas é, é que o dis... problema é que... É, não, é uma discussão legítima, certo? É uma discussão legítima, mas nós temos que
1: saber em que pedaço da geografia planetária o estamos a ter. E em Portugal é muito é, Essa discussão, geralmente, o jornalismo dito responsável signi, é sinónimo do jornalismo que não chateia absolutamente ninguém e, sobretudo, não chateia o governo. É essa uma, a definição do de jornalismo responsável. É o que isso é uma, uma, é isso é uma boa definição Cada discussão. vez que começas a fazer o um jornalismo incómodo, levanta alguém o braço e diz essa senhora, porque são sempre senhoras, por acaso, está a falar demasiado alto. Não é verdade. O não Cerejo, o gosto do estilo.
2: Cerejo, a não ser que ele tenha feito a transição recentemente. É. E, e, e <risos> tens o Jean António Serejo, que já está senhora.
1: reformado e que usas no público. E também convém ver o que é que se dizia do Sereis na altura do Soares e outras coisas. que Coitado, E eu sinto que eu tenho uma grande... Como qualquer um de nós, o, o, o Jean António transformou-se numa espécie de unanimidade nacional. Certo, e sim. Ah, mas no jornalismo no televisivo há, toda a, há, a
3: gente parece falar alto mais. É a Manuela Maragues, para 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 é a Sandra Falgueiras,
1: tu... é a Ana Leal, é Alexandra Borges. Todos falam alto mais. Todos. É a Tanela que todos. Porque tu pareces, todos. Pare,
3: parece que ah. parte ah. de um princípio que é que ah. a única forma de fazer jornalismo de investigação é falar... Como tu dizes, aos gritos. É que eu não vejo jornalismo de investigação com a gente a falar baixo. É, 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 é só por isso quando, vais... quando acabaste de dar o exemplo. Só por isso. Quando acabaste de reconhecer o exemplo do Serejo, respondeste à tua própria pergunta. Não, o Serejo o, o está a escrever artigos no jornal. Está a escrever no jornal. Ah, e tá então, e então é essa a diferença. É é a diferença não, do eu não estou a dizer
1: isso. que não é possível fazer um, um, um jornalismo super agressivo
2: com uma voz. Uh, Mas de, a questão não é agressiva. É, é que assiste? os artigos do Serejo são à prova de bala. A questão é essa, mas, mas o à prova mas, de
1: oh, oh, Ricardo, eu não vou estar. É claro que os artigos do Serejo são excelentes, fantásticos e sempre super bem fundamentados, mas ele ao longo do seu percurso tem 500 problemas. Quer dizer sem sempre houve. a é. gente que faz jornalismo daquele é problema. O... Não sei se está a oito, vão-te lá dizer que ainda não, não tiveram nenhum processo em, em 8 anos. Já traçar o programa. Já estou já. Já. a dar sugestões é. para a nova ligação de informação. estás está
0: esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se de onde. Lógico Quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se ofendido, ainda haverá alguma coisa que não ofenda atualmente Ricardo Araújo Pereira? Não, não.
2: Aliás, esse é, um dos, esse é um dos pontos, é um dos pontos uhum. interessantes que é, não há, é, há, as pessoas, cada pessoa tem o seu Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, no caso dos católicos, é mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está em causa aqui. E, e neste, portanto, caso, neste
0: caso, no a falar, caso é o No caso Estamos Benfica. a falar do filme A Primeira Tentação de Cristo, do grupo brasileiro humorístico Porta dos Fundos, distribuído pela Netflix, que gerou indignação e que também está a provocar reações políticas no Brasil com o anúncio de que vai motivar mesmo uma comissão parlamentar de inquérito. Acabamos de assinar aqui a CPI do Porta dos Fundos. Nós queremos a responsabilidade dessa infâmia que está sendo cometida contra a nossa família. 65% da população é cristã. Você pode ter certeza.
2: Você vai vir aqui conversar com a gente. O papo vai ser reto, meu irmão. Agora quero ver você fazer gracinha aqui.
0: Os três deputados brasileiros que assinaram o pedido de constituição de uma CPI, ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito... Sim. Como é que serão os trabalhos de uma CPI ah, ok. sobre este tema? Pelos vistos, são.
2: No, pelo, pelo que eles anunciam. São como no tempo do faroeste aquela. Vamos, vamos falar de outra maneira lá fora. Porque aquele senhor, aquele senhor estava a dizer: Venha cá, vê se você vai fazer gracinha. é:
1: aqui é Venha falar de
2: outra maneira cá Venha dentro. Venha falar de outra maneira cá dentro. E isto, eu, é, isto não, não, nós não pusemos tudo. Há um ponto em que o senhor que está à direita diz: Porque um dos envolvidos, que eu nem sequer vou dizer o nome dele, e diz o outro: É o Porchá. E ele é o Porsche? <risos> uh, É engraçado. Porque, pelo visto, o pai do Fábio Porchá foi. Foi, foi deputado. E o que, é, o que é que é curioso? Ele não aprendeu nada com o pai. Não, Vai, que sim, sim, Mas é a velocidade com que ele diz. Nem sequer vou dizer o nome dele. É o um, O que é que é curioso nisto Variadíssimas coisas, variedíssimas coisas, algumas que não são, não são inesperadas, não é? Porque nós estamos habituados a que deste quadrante, quando por acaso já esse tinha esmorecido tinha esmorecido. Isto é, é importante dizer que há uma petição de 2 milhões de pessoas que exigem a retirada do programa. Hum, e, portanto, há, há, há várias maneiras de discutir este assunto. Uma... E dói na Netflix, não é? na e Netflix, Netflix no sentido em que eles sim, sim, as... sim, sim. estão-se a desinscrever. E... Há uma maneira de discutir este assunto, que, é, que eu designo por a maneira parva, que é de dizer assim, não, não, o especial não ofende, não é ofensivo. Não, não é ofensivo, para... a mim não me ofende, a mim não me ofende. Mas a partir do momento em que há 2 milhões de pessoas a dizer que estão ofendidas, de 2 milhões de pessoas dizer eu estou ofendido e a gente dizer não estás não eu acho que é difícil não é? é difícil portanto eu creio que a argumentação não é essa só é essa se tivermos alguns motivos esquisitos para a ter agora portanto a questão é o especial é ofensivo muito provavelmente para certas pessoas será só que essa informação de que as pessoas se ofenderam com ele é irrelevante é irrelevante as pessoas têm todo o direito de se ofender, coisa que, pelos vistos, quem diz que o especial não é ofensivo não lhes reconhece, mas... Eu, pá, eu reconheço, têm, têm todo o direito de se ofender, não têm o direito de não ser ofendidas, que é diferente, é uma coisa em que a gente, a gente já falou aqui disso duas ou três vezes, portanto, as pessoas não têm o direito de não, ser, não serem ofendidas, e a porta dos fundos tem todo o direito de fazer uma coisa que potencialmente ofende outras pessoas. É assim que em sociedades civilizadas... A gente vive, é o preço a pagar pela liberdade, é às vezes a gente ouvir coisas de que não gosta. E, portanto, é isso. Um dos argumentos destas pessoas é não se ofende a fé das pessoas. Lamento-me, mas não é verdade. Não é verdade. Primeiro, é que a fé teria um estatuto especial? Posso ofender as convicções daquele senhor relativamente a nutricionismo, mas a fé, não. Não há razão nenhuma para que a fé tenha um estatuto especial. Segundo, a razão pela qual eu digo que é possível, que é legítimo ofender a fé das pessoas, é, e chamo aqui em minha defesa, Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ofendia a fé das
3: pessoas, os fariseus ficavam irritadíssimos com ele. <risos> irritadíssimos. E, portanto, é óbvio que... E quando... até fizeram uma CPI a é que o convocaram. Exato, convocaram-no.
2: Convocaram-no e foi daquelas em que realmente doeu. se vai falar de outra maneira. E doeu. Daquelas em que se vai falar de outra maneira. E, portanto, uh, tudo isto, os protestos são legítimos. Eu até acho que é legítimo que as pessoas digam eu quero retirar este programa, que é um movimento muito corrente hoje em dia, uh, porque lá está, uh, é, há agente autoritária e iliberal em vários sítios. É, portanto, eu acho que eles têm o direito de protestar, têm o direito de se ofender, têm até, o, acho eu, o direito de exigir a retirada. Acho que não têm o direito de o conseguir. Não tem o direito de conseguir.
0: Entretanto, em entrevista ao Expresso, o Gregório de Vivier, que já passou de resto por aqui, que é um dos responsáveis... Foi a partir daí que
1: começou a arranjar problemas. Por aqui
0: pelo Governo de Sombra. Por aqui pelo Governo de Sombra, exatamente. Uh, e que é um dos responsáveis pela Porta dos Fundos. O Gregório de Vivier disse que aquilo que fizeram foi... Um filme
3: apaixonadamente cristão. Como é que descodifica esta expressão? Eu não vi o filme, mas vi as explicações dele. As explicações dele são realmente as explicações clássicas de, que, de, de, de uma visão, que aliás contém algum fundamento bíblico, de um Deus compassivo, que prefere os pobres aos ricos, que, que mostra a abertura ao outro, e às pessoas que se arrependem, etc. E, nesse sentido... Percebe-se essa linha de argumentação. Mas, mas a questão é o seguinte. Primeiro, o Brasil é um Estado laico, embora esquisitamente laico, mas é um Estado laico. E depois, ofender Deus é uma espécie de crime sem vítima. Claro. No sentido em que Deus... Se, para os que não acreditam em Deus, Deus não existe. Para os que acreditam em Deus, acho que todos nós temos a certeza que Deus não se importa. Em princípio, não. Não, ninguém não consegue... só
1: não se importa, como... Permite.
3: Ninguém se consegue imaginar a suprema suprema inteligência que fez todas as coisas visíveis e invisíveis preocupado com o sketch. Netflix fez o quê? Não é é bem... A a outra questão, é a questão que o Ricardo disse e que não faz realmente nenhum sentido, não há convicções privilegiadas. Se eu disser, por exemplo, uma das grandes alegrias da minha vida foi a queda do Muro de Berlim. Eu estou a ofender pessoas... Que acham que aquilo foi um dia trágico para a humanidade. E há pessoas. E costas São Civil. Para... <risos> Também. Também. Há... Quer dizer, as pessoas não estão protegidas de ouvirem uh, paródias, piadas de mau gosto. Exato. É, 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 vida, é a vida, é, a vida. é, a vida. é a vida. Mas é a vida.
0: neste clima, uh, a que riscos é que a porta dos fundos está exposta a partir de agora? João Miguel não. Tavares. É evidente que é preciso ter uh,
1: a pele dura, não é? A pele dura e as costas largas. Porque vão fazer apanhar... e, e outras... E outras... vão apanhar muito, pan... muita pancada. Miguel é que isto,
0: isto a dizer talvez não houvesse problema. Não, porque não. não. Se eles disserem que isto gay. Ah,
1: ah, ah, está a usar com a minha Cristo. Por é, exemplo, isto para mim devia ser é uma coisa é muito, profundamente é ofensiva.
2: É tu muito... estás profundamente não, eu, estou,
1: eu estou eu neste momento profundamente ofendido, mas não questiono a legitimidade do senhor moderador o fazer acho apenas claro. de mau gosto. De mau gosto. veio vergonhoso. Mas, mas diga lá
0: o que é que... Diga é? lá, que... diga lá. O que, que, que eles lá, fizeram? O... O,
1: o... O, o... o Cristo ser gay? <risos> Cristo é gay. Não, mas o que é bonito é. Este lado
2: do
1: Uma coisa que é muito bonita nisto é que geralmente Jesus Cristo é bem tratado nestes casos. É um bocadinho como as pessoas falavam com a vida de Brian. Eu, eu não vi o especial. Acho que dificilmente terá mais graça do que a vida de Brian. Mas a vida de Brian, mesmo com um olhar profundamente satírico, era um, um olhar. Cândido e simpático sobre o cristianismo. E raramente é outra coisa. Mas pode ser. Mas, calhar, neste caso, também nem foi. Até isso, os cristãos, às vezes, têm alguma dificuldade em ter algum fair play que se serve para continuar a divulgar a mensagem por livres caminhos. Até
3: porque convém lembrar uma coisa, do ponto de vista do Brasil, uma diferença grande em relação a Portugal, até na ditadura brasileira, a Igreja tem um historial de empenhamento político à esquerda, uhum. no Brasil, muito diferente da situação portuguesa. Portanto, não há sequer essa identificação necessária entre a Igreja uh, e, a, e, o, e as opções políticas conservadoras, embora, evidentemente, tem muitos casos conhecidos.
2: Ah, já agora só outra coisa. O especial, que... eu vi o especial. Jesus Cristo é bastante mais bem tratado do que Deus, por exemplo. Deus, Deus aparece... Não, não Deus Pai? Deus Pai aparece. Deus, Deus, eu, sei, eu, tenho alguma, eu sei que tu acreditas num Deus único, não é? e que são três que é Deus Jesus e o Espírito Moutrevo. Santo uma trevo exatamente mas tem, tem três folhinhas mas é, é a mesma planta que certo é isso? Okay, é certo
3: mas ali vem, vem nos padres igreja, ali há agora. duas folhinhas que falam e, e Jesus
2: Cristo é mais é mais é, o retrato de Jesus Cristo é mais simpático do que o retrato de Deus ah, um dos outros argumentos é não o especial este ano não é tão engraçado como o do ano passado irrelevante também irrelevante até podia até podia não ter graça nenhuma podiam ter graça nenhuma não é não é crime não é as pessoas podem têm o direito de fazer piadas que não têm graça essa é, essa não. é uma e ainda e há outro problema que é eu por acaso estou surpreendido com isso pode ser que seja para pode ser que esteja para breve que é o diabo é homossexual. Eu não sei se isso não é, vai gerar protestos isso é, também. Isso é polémico. Isso, é polémico. Não <risos> sei, isso pode gerar protestos. Pode um ser, dia tudo pode deixa a estes dos, dos
0: católicos e vais ver, pode ser que haja outros. A igreja de que que haja outros já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz ofendido. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se paternalista e parece-lhe que alguém poderia levar a mal uh, uh, tão boas
3: intenções. Pedro é, pá, mas de boas intenções, já sabe o que é que está cheio. O que está é. em causa
0: são as declarações de Barack Obama numa conferência em Singapura, Sim. com um rasgado às
3: Que ainda outro dia tinha feito umas declarações interessantíssimas sobre a direito sobre de superioridade moral, etc. E agora diz uma coisa completamente desconchavada, diz duas, aliás. Disse,
0: por exemplo, estar convencido que teríamos melhorias significativas em todos os aspectos da vida se cada, se cada país fosse liderado por mulheres durante dois anos.
3: Melhorias fra... com Exatamente. Vamos decompor é a frase nos dois, nas duas partes, muito rapidamente. Primeiro, as pessoas que dizem, muitas pessoas dizem isso, e depois são confrontadas com uma mulher específica que se pode chamar Angela Merkel, Margaret Thatcher, exatamente. ou até a senhora Le Pen. E depois exatamente. dizem, essa não conta. Exato. Portanto, há, um, há uma espécie de ideia de mulher que tem que se ver no caso concreto se corresponda, portanto é uma ideia que não tem a ver com as mulheres reais mas é uma espécie de arquétipo de mulher não é? Mas
2: sabes porque é que não tem a ver com as mulheres reais? Porque as mulheres reais
0: são,
3: são iguais ou são, são iguais reais Iguais não, é é é não são não é? Tem não é um, um, um romantismo é um e, depois, e depois pior ainda dizer Deviam lá estar durante dois anos. Dois anos é meio mandato. Portanto, dava-lhe o sábado um bocadinho <risos> e fazia-se um impeachment aos dois. Era só para variar. Era para dar, dar um outro ar. Remodelar é só... a casa. Conduz-te um bocadinho. É, é isso, é isso. É isso é Já é. estamos em Aveiras da casa <risos>
0: Quero aproveitar estas declarações de Obama para uma defesa da de honra dos homens ou das mulheres? Ricardo Araújo Pereira?
2: Eu quero, eu não, quero das mulheres. Das mulheres eu, eu acho que estas declarações, estas declarações são de um paternalismo que eu acho que são ofensivas das mulheres. Não são, são aqueles elogios que ofendem. Hum. Esta ideia, quer dizer, eu, se, calhar, se calhar as coisas mudaram, eu, tenho, eu constato que as coisas vão mudando com muita velocidade. O meu feminismo partia do princípio segundo o qual homens e mulheres são fundamentalmente iguais. E os factos davam-nos razão, que era, por exemplo... Os problemas de Inglaterra resolveram-se todos com Margaret Thatcher? Nem por isso. Os da Alemanha resolveram-se com a Angela Merkel? Não. Os de Felgueiras resolveram-se com Fátima Felgueiras? Também acho que não. Os do Brasil resolveram-se com a Dilma.
0: Descontado à escala.
2: Há alguma há uma, uma diferença fundamental no modo como uma mulher exerce o poder e como um homem exerce o poder? Não me parece. Não me parece. E, portanto, a questão é: se, esta. Súbita consciência que o Obama teve. Chegou tarde porque certo. ele bateu-se com muita força para ganhar a Hillary Clinton, Certo. nomeou como seu vice-presidente, um senhor que eu tenho quase certeza que é um homem, que é aquele Joe Biden, <risos> e portanto havia coisas que ele podia ter feito e não fez.
0: Como é que o homólogo João Miguel Tavares lê esta intervenção de Barack Obama, à luz do contexto pré-eleitoral norte-americano que estamos a viver? Haverá ah. alguma mensagem política achas subliminar nisso? Achas nisto?
1: que é um endorsement à Elizabeth
2: Warren? Sei lá. Na verdade, eu tenho
1: uma, uma explicação mais sofisticada. Foi uma coisa parva que ele disse, acontece a todos, até ao Barack Obama. Eu, eu tenho uma grande admiração para o Barack mas, Obama, mas não acho mas que não ele não é... diga parvoices.
0: Quer dizer, não se pode descontar o contexto em que estamos. Obama a defender as mulheres por contraponto e é uma frase também dele, por contraponto aos homens velhos da política. Uh, Eu acho momento...
3: é que só, há, só há uma mulher que pode ganhar as eleições. Isto no
0: momento em que o democrata mais bem colocado para desafiar Trump na corrida à Casa Branca é Joe Biden... Um cidadão com 77 anos.
1: Sim, certo, mas ao mesmo e em tempo... em segundo lugar nas sondagens de Elizabeth Warren. Mas ao mesmo tempo, alguém que é imicíssimo do Obama, e que sempre foi ele, é pro, super próximo o Biden do Obama. Acho que a explicação mais simples é a melhor. Foi mesmo uma parvoiça que ele disse. Eu, eu Atenção, sendo que, deixa-me só dizer, que é só para não confundir demasiado as pessoas lá em casa, eu não acho que as homens e os mulheres sejam iguais. Eu, essa, o que é bonito na política é a diversidade e não uma espécie de unidade monolítica. Portanto, é bom ter homens, mulher, mulheres, heterossexuais, homossexuais, gente com a pele mais escura, mais clara. E é dessa diversidade que sai a beleza da sociedade humana. Ao contrário de, sei lá, no tempo da monarquia, os obus burgos casavam todos entre eles e depois lá saiu um, um gajo, coitadinho, que era um totozinho, porque aquilo, o cruzamento genético fez, fez, fez com que ele ficasse choné. Era a endotemia. E é isso, e é isso que dá o excesso de cruzamento genético. Choné. Faz falta no comentário político. É. Mas percebes? Mas é Habsburgues e Choné. Portanto, é. temos as duas é. coisas. E, e é isso. E, ou seja, os, pro, os nossos próprios genes pedem desesperadamente por diversidade. diversidade né? nós nos casamos com a nossa prima, geralmente corre mal. É isso. É a altura das Na decretos, política e na vida.
3: Decretos. O Pedro Mexia decreta Teatro do Bom. Teatro do Bom, porque o Tomás Correia, que tem estado agarrado como uma lapa ao Monte Pio, parece que finalmente vai sair de cena. E cena é uma boa palavra. E muitas pessoas que saem de cena dizem que vão escrever um livro. E ele Anunciou que vai escrever teatro. Que vai escrever teatro. Não um livro a contar tudo sobre o Monte Pio, mas teatro. E a única coisa que eu posso, espera-se o um Gil Vicente ou. Fretas do Amaral, é e... Exato, é uma, é uma ótima inspiração. <risos> e portanto, depois de tanto mau teatro, espera-se finalmente teatro do bom. O João Miguel Tavares decreta fora da sala.
1: Fora da sala, porque esta semana os partidos, não é? os líderes parlamentares juntaram-se e decidiram que o não... Quem só tem um partido na Assembleia da República, portanto, um, deputado. Livre, um, um deputado livre, iniciativa liberal e chega, não pode estar presente na Conferência de Líderes. Ora, este fora da sala parece-me bastante ridículo. E, e é, mas vai ajudar. Estas coisas geralmente ajudam os pequenos partidos a crescer e na próxima vez já vão ser um grupo parlamentar
2: graças a decisões estúpidas como esta. O Ricardo Araújo Pereira decreta
0: The Voice.
2: The Voice, porque... Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, foi ao programa da Cristina Ferreira, comeu uma sopinha de peixe às 11 da manhã, eu isso não censuro. Quem pai? Eu, eu como sopa de peixe a qualquer hora, okay, sou um larve, nada, nada. Olha, contra. E marchava uma agora. Mas nisto ele pegou, pois marchava, mas nisto ele pegou no microfone para fazer aquilo a que ele chamou cantar. E aí sim, aí sim temos um problema, porque a sensação que dava era que nos bastidores estavam a matar 20 gatinhos <risos> e o Montenegro estava a fazer playback uh, apenas. E o que é que acontece? Ele, uh, a maneira como ele cantou, uh, eu acho que ninguém, ninguém no seu juízo perfeito, vai cantar daquela maneira à televisão, a não ser que seja para marcar um ponto político, e eu acho que o ponto político era este. Tem sido acusado de ser pertencer à maçonaria e, cantando daquela maneira, ele demonstra que à loja Mozart não pertence de certeza. certeza. (risos) E fica assim
0: concluída mais uma reunião semanal, de dois a oito dias, à mesma hora. Já depois da consoada, teremos uma emissão especial do Governo Sombra com um convidado também muito especial. E ainda 12 desejos para 2020, vai ser isso que... Traremos aqui na próxima semana e, como sempre, com os irremodeláveis Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.